0: Eh, muy buenos días, muchísimas gracias por su sintonía a través de este programa Los Proverbios Y hoy tenemos un programa diferente ¿Un programa diferente? ¿Por qué? Porque no sé si usted sabe Bueno, ya creo que si usted es una persona eh, seguidora de este programa Sabrá que los viernes tenemos un invitado especial eh, El viernes pasado Por diversas eh, cuestiones no se pudo realizar el programa De hecho, eh, la semana pasada eh, estuvo postergando unos dos, tres días los, los proverbios, estuvo deteniendo ese programa. porque Porque la semana pasada fue la semana mayor, y estuvimos eh, pendientes en las actividades de la iglesia, eh, estuvimos eh, en cuanto a los programas que se realizaron en, en nuestra congregación, allá en, en Rodríguez, en la congregación Casa de Restauración Getsemaní, y estuvimos eh, pues, trabajando en ello. Eh, el viernes... Definitivamente no, no, no tuvimos el programa Los Proverbios entre Amigos, esta sección en la que invitamos a un, un ministro, un siervo de Dios, una, un siervo de Dios amigo que puedas eh, compartirnos la palabra de Dios eh, referente al Proverbios. Y el, el, el viernes pasado, eh, pues fue día 3 de abril. Y el, el hermano a quien invité ese día, pues me hizo el favor de, de enviarme. El, su participación en un video eh, del día 3 de, de abril Es decir, del Proverbios capítulo 3 El día de hoy vamos a, vamos a leer Bueno, en, en nuestro hermano le voy a hacer el, el micrófono a nuestro hermano eh, Para que él lo comente con ustedes Ya que su participación es un poco extensa Es por ello que eh, inicié un poquito antes eh, Inicié ahorita a las 8.24 eh, de, de este día, del día 5 de abril. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos sintonizan. A través de esta frecuencia. La frecuencia de 97.7 Fm Anáhuac Radio. Asimismo, también a través de la frecuencia digital. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Y antes de iniciar con la participación de nuestro hermano eh, a quien le, le, le voy a ceder el micrófono en unos instantes porque su participación como lo menciono es un poquito extensa eh, voy a leerles un poquito acerca del proverbio del día de hoy, el, versículo, el capítulo 5, perdón eh, que yo sé que, que va a ser de mucha bendición para nuestra vida y quiero basarme en el versículo porque esto es, es, un, es un capítulo en cuanto a la amonestación eh, contra la impureza así lo menciona en el en, el, en el en la reina valera, sin embargo, en otras versiones menciona que se trata sobre la mujer extraña Advertencias sobre la mujer extraña y nos habla una serie de cosas eh, de las cuales nosotros tenemos que estar pendientes y más que nada a la juventud al joven como recuerdan proverbios está dividido en partes y los primeros capítulos son dirigidos a, a adolescentes y jóvenes. Y este proverbio habla sobre la mujer eh, que, que, que con sus labios que sus labios destilan miel y que, que pueden de alguna forma seducir, ¿no? Entonces aquí habla sobre ello. Sin embargo, yo quisiera basarme en el versículo 1. Porque el versículo 1 creo creo yo que es eh, clave para entender absolutamente toda la sabiduría. Eh, de. que nos está. bueno, todo el mensaje que nos está dando. El capítulo y Proverbios mismo dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. Mi amigo, mi amiga que me escucha, a veces nosotros estamos atentos a tantas cosas. Estamos atentos a lo que sale en televisión, estamos atentos a lo que sale en medios digitales, estamos atentos a lo que dice nuestro amigo, a nuestra amiga, eh, estamos atentos a tantas cosas, pero a la sabiduría. A la sabiduría, eh, no, solamente estamos atentos cuando la, las cosas están a nuestro favor. Por ejemplo, la sabiduría nos enseña, en este caso, ten cuidado de la mujer extraña, aquella que sus labios destilan miel. Ten cuidado. Sin embargo... En algunas ocasiones, personas que, si usted me escucha y conoce, bueno, por lo general, eh, si me escucha y, y es una persona que no es cristiano, no es cristiana, conocerá que en diversos momentos algunas personas no atienden el consejo este mismo de atender a la sabiduría y se van rumbo a aquellas situaciones que pueden perjudicarle a su vida moral, a su vida familiar, a su vida... Eh, matrimonial y entonces empiezan a caer eh, en un en deseos carnales que perjudican su vida significativamente de verdad dañan su vida ¿por qué? porque no estuvo atento a la sabiduría que en este capítulo menciona yo le invito que cuando tenga el, el tiempo lea el capítulo entero lea el capítulo completo eh, si usted es una persona que no no es cristiano no es cristiana eh, Le recomiendo que lo lea Porque este capítulo es, es muy sencillo encontrarlo Posiblemente usted dirá Es que no sé usar la Biblia No no es necesario usar la Biblia hoy, Bueno, eh, para poder leer Hoy en día Hay muchas, muchas herramientas que nos dan acceso a la Biblia Por ejemplo, aplicaciones Hoy en día usted puede entrar A la aplicación eh, En la tienda de aplicaciones De su dispositivo móvil ya sea el Play Store, ya sea App Store, cualquiera. Usted entra y le pone Biblia. Eh, por lo general leemos la Reina Valera. Biblia Reina Valera 60. Entonces ahí le aparecen una serie de Biblias de aplicación. Y usted la descarga y nada más le pone ahí Proverbios. Listo. O si por alguna razón eh, su dispositivo no permite descargar. Porque hay veces que los dispositivos no permiten descargar aplicaciones. Por, por desactualizaciones y cosas así Únicamente entrando en el navegador En Google Ahí pone Proverbios 5 El día de hoy Y le aparece el Proverbio 5 Y usted lo puede leer allí No es no es muy largo La verdad solamente son 23 versículos Solamente 23 versículos Que, que la verdad Eso lo lee usted en eh, Creo que Dura más leyendo un comentario en Facebook Que, que un, un, un pasaje o el proverbios del día sin embargo la diferencia es que el proverbio va a llenar su corazón, va a llenar su vida dice la segunda parte y a mi inteligencia inclina tu oído a mi inteligencia ¿qué es la inteligencia? cuando nosotros hablamos acerca de la palabra de Dios acerca de conocimiento estamos hablando acerca de inteligencia entonces cuando inteligencia o la palabra inteligencia está en la Biblia nos referimos a la Palabra de Dios, inclina tu oído a la Biblia, Inclino tu oído a la Palabra de Dios. Mi amigo, mi amiga que me escucha, ya sin extenderme porque ya son las 8.30, este, dirá usted, son las 8.30, este, son las 7.30, perdón, tengo tengo aquí un poquito mal el reloj, este... A las 7.30 pues iniciamos el programa. Sin embargo, nuestro hermano eh, tiene una participación un poco extensa, como lo mencioné. Eh, y le vamos a hacer el micrófono para que para que también nos, nos dé su punto de vista. Del Proverbios 3. Recuerde que eh, el día sábado... Perdón, el, el del Proverbios 2. Recuerde que el viernes este eh, tuvimos el... Eh, no tuvimos el programa entre amigos y todos los viernes tenemos este programa. Sin embargo, hoy estamos realizando ese programa del, del día 2. Eh, espero que sea de mucha bendición para su vida. Así que eh, a quien invitamos fue el hermano eh, Pastor Rubén Sanguino. Un pastor que se encuentra allá en, en, en Mérida, Yucatán. Y que yo estoy seguro que puede ser o será de mucha bendición el mensaje que hermano Rubén Sanguino nos trae en esta pues en esta eh, mañana. Así que pues vamos a escuchar este, este mensaje.
1: Buenos y bendecidos días. Saludos desde la blanca ciudad de Mérida, Yucatán. Reciban un cordial saludo fraterno. Todos los radioescuchas de Radio Anáhuac 97.7. Gracias a Dios por concederme este privilegio de poder compartir en este espacio llamado Los Proverbios, ¿sí? este, esta pequeña reflexión, este comentario sobre él. Quiero aprovechar el, el momento también para, para felicitarte, Manuel. Te felicito por la realización de, de este programa, de este espacio. Exponer o enseñar Los Proverbios es compartir la sabiduría y el conocimiento de Dios. Yo pido en el nombre de Jesús que te use poderosamente y que te añada más sabiduría y ciencia y que te llene de palabra para poder impactar a tu generación, que tengas un gran y largo alcance, que cada uno de tus programas sean de, de bendición y que a través de la palabra que Dios te dé, ¿sí?, este se puedan alcanzar más almas para Cristo porque ese es nuestro propósito cuando compartimos y predicamos la palabra que otros vengan a los pies del el Salvador de nuestro Señor Jesucristo ahora quiero compartirles ¿sí? este pues esta este, este proverbio no sin antes decirles que todo lo que nosotros o ustedes escuchen de la palabra del Señor, pónganlo en práctica, sí, porque de nada sirve ser solamente oidores, para que la palabra surja efecto en tu vida, tienes que ponerla en práctica, dice en la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 22, pero pongan en práctica la palabra, y no se limiten solo a oírla, pues estarán engañando a ustedes mismos. Todo lo que aprendemos es para sacarle provecho. Fuimos a la escuela para aprender y adquirir conocimiento, pero no para dejarlo ni en nuestra mente ni en nuestro corazón. No, es para ponerlo en práctica. Y seguramente si tú pones en práctica eso que aprendiste, vas a recibir un bien y también vas a ser una persona, un hombre, una mujer, un joven, un adulto, un niño, de bien. Porque la palabra del Señor, ¿sí?, produce bien para los que la tesoran en su mente y en su corazón. Todo consejo de la palabra de Dios, cuando se le pre presta atención, ¿sí?, y, o cuando se sincroniza con ella, nos ayuda a incrementar nuestra fe. Romanos capítulo 10 en la carta de los romanos en el capítulo 10 versículo 17 dice así que las personas llegan a confiar en dios cuando oyen el mensaje acerca de jesucristo jesucristo es la palabra y eso es lo que tratamos de compartir en algún programa donde donde nos invita ahora sí deseo que este comentario que les voy a hacer a continuación sea de bendición para tu vida sin más preámbulo les compartiré del libro de los proverbios el capítulo 2 los versículos 11 y 12 dice la palabra la prudencia te protegerá y el entendimiento te cuidará la prudencia te pondrá a salvo de la mala vida de los que tergiversan todo con sus palabras un proverbio es una expresión de pocas palabras, con el propósito de transmitir un pensamiento, una enseñanza o un consejo moral. Es lo que nosotros eh, deseamos que en esta mañana tú recibas, un consejo que te ayude en tu diario vivir. El consejo de esta palabra ¿sí? es ser prudente. Algunos sinónimos de prudencia son sensatez, discernimiento, sabiduría, cordura, juicio, moderación, reserva, discreción, tacto, cautela, previsión, y lo opuesto sería insensatez, ser un imprudente. La prudencia se ha definido como la capacidad del ser humano de medir las posibles consecuencias de sus propios actos y actuar responsablemente. La prudencia implica actuar de manera justa y con cautela, respetando la vida y la libertad de los demás. La prudencia está siempre orientada a la acción. El que es prudente la pone en práctica. No es algo pasivo, sino es algo activo. Por lo menos ocho veces se menciona ¿sí? la palabra prudencia o sus sinónimos en el libro de los proverbios. Eso quiere decir que hay que considerar el consejo de ser prudente. Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo debido a la pandemia. Quizás ya se haya hablado mucho del tema. Y algunos inclusive ya no quieran escuchar nada, nada. ¿Sí? Sobre este tema, pero es inevitable porque es lo que estamos viviendo este, en estos días y por eso la palabra de Dios siempre es actual, unos dicen que es un libro muy viejo, quizás sí en cuanto a su compilación, en su formación, pero es el contenido, es lo más actual que tú puedes usar para beneficio y bendición de tu propia vida. Les quiero decir que, que debemos obedecer todos los protocolos de, de higiene y seguridad. Usar el cubrebocas al salir a la calle, usar su gel, este, al llegar a la casa lavarse bien las manos con agua y jabón, hay que tallarse bien entre los dedos, cambiarse de ropa, inclusive si se puede darse un baño, para evitar... Este, contagiar a los de casa al, al, al regresar del trabajo al salir a hacer alguna compra, etcétera, hay que extremar las medidas de higiene y seguridad. Y, y eso es por el bien de uno mismo. Eh, tristemente, ¿sí? les puedo decir que muchos conciervos, amigos y, este, y algunos familiares ¿sí? han partido para estar en la en la patria celestial. Eh, este, esta enfermedad es algo terrible, espantosa, pero debemos confiar en la palabra de nuestro Dios. El Salmo 34, 7 dice que el ángel de Jehová acampará alrededor de los que le temen y los defienden. Pero por eso mismo, hermanos, debemos ser prudentes, el imprudente hará todo lo contrario, y por consecuencia pondrá en riesgo su vida y la de sus seres queridos. Felicito esta mañana a todos los prudentes que nos escuchan, quienes están obede obedeciendo todas estas indicaciones, sabiendo que son para nuestro propio bien. La palabra del Señor nos pide que debemos respetar a nuestras autoridades, él también debemos orar por ellas, porque dice la palabra que toda autoridad es puesta por nuestro Dios. El prudente no espera que lo cuiden, se cuida a sí mismo, porque él sabe los riesgos, ¿sí? que uno puede llevarse, si este, hace un acto imprudente. Hemos leído que la, que la prudencia nos salvará y la inteligencia nos cuidará. Son entonces nuestras acciones, ¿sí? Las que nos ayudarán este, en todo momento, pero haciendo las acciones correctas. Hacerlo de una manera voluntaria y por el bien de uno mismo, como ya les había dicho. Considero que la combinación, ¿sí?, de la prudencia acompañada con el entendimiento, son la fórmula perfecta y es la clave del consejo de esta mañana para perdurar ¿sí? y vivir largos días. No solamente la prudencia, también nos dice la palabra de nuestro Dios que debemos honrar a nuestros padres y así tendremos como promesa largos días y vida en esta tierra. Seguramente, ¿sí? y voy a tomar este con todo el debido respeto a Emanuel para, para que me ayude en este ejemplo. Si esta mañana se descompone algo ¿sí? este, allí en, en la estación de radio, un ejemplo, su transmisor, el transmisor de la radio, lo que le da la potencia para que la señal llegue y alcance X distancia, ¿ok? Seguramente, él inmediatamente tendrá el anhelo, el deseo, la ansiedad de repararlo. Y, este, y no está mal el deseo, ¿sí? La, la, la buena intención. Lo que está mal es de que él se quiera meter a hacer algo que él desconoce, ¿sí? y si él lo desconoce, entonces ya no será de gran ayuda, y ese anhelo y ese deseo se puede convertir en un problema aún mayor. Así que si él es prudente, seguramente lo llevará con un técnico, que tiene el conocimiento y la experiencia, las herramientas, para que lo pueda echar a andar de nuevo. Su acción prudente y la inteligencia en combinación, sí, le harán hacer lo correcto. Porque de lo contrario, aunque parezca que tiene ese deseo de contribuir, de repararlo, si no sabe hacerlo, el daño será mayor y también la consecuencia. Este, ¿y para qué les platico más? si ustedes ya se están imaginando el final. Creo que ustedes tienen ese don de sospechosismo, y ya están inmediatamente pensando que sí, que, que la regaría, la echaría a perder. Pero qué bueno que Manuel es un joven que se deja dirigir por el Señor, que, que él está recibiendo sabiduría de lo alto, porque déjenme decirle que la sabiduría viene de lo alto y de lo alto del Señor. Y Él, a través de esa sabiduría, del conocimiento de la palabra del Señor, es que está haciendo las cosas que Él hace como tener este tiempo de compartir los proverbios. Ahora, recordando lo que dice el versículo 12, dice, La prudencia te pondrá a salvo de la mala vida de los que tergiversan todo con sus palabras. Hay muchas personas, ¿sí?, que son tóxicas en el lenguaje de los jóvenes, que son dañinas, son nocivas para nosotros, ¿sí? Hay un dicho por allá, un proverbio que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Hay personas que no nos convienen juntarnos con ellos porque no nos dejan nada de beneficio, ¿sí?, este, ...nos pueden dar malos consejos... ...aún diciéndose que son... ...nuestros amigos... Eh, ...y precisamente... ...hay muchas personas... ...que por escuchar a este tipo de... de, de, de gente nocivas... ¿sí? ...han caído en las garras... ...del vicio... ...llámese como se llame... ...porque fueron temerarios... ...atrevidos... ...ellos dijeron que no iba a pasar nada... ...bien avalentonados... A mí no me va a pasar como a aquel fulano, no, yo soy más chévere que él, tengo más capacidad, sé cómo controlarlo. Y después vemos sí, que es todo lo contrario, son atrapados, cautivados por, por ese vicio y posteriormente se convierten en un trapo de inmundicia. Pasan de ser una persona agradable a una persona totalmente desagradable a situaciones tristes y deplorables. Y sí, y sí hay muchos, aún aquellos que han escuchado la palabra del Señor y se han descuidado, han descuidado su vida espiritual, han caído en estas situaciones. Precisamente por vivir la vida loca, ¿sí? te llevará al final a tener una mala vida. En la carta a los romanos, en el capítulo 6, versículo 23, dice la palabra, Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo exceso, todo lo que uno hace mal o malo, y que para Dios es pecado, seguramente te adelantará la muerte. ¿Cuántas noticias hemos escuchado de jóvenes que fueron temerarios en sus acciones? Y por más que se les aconsejó que no lo hagan, tristemente ahora están en un cementerio o en una fosa común. Y eso precisamente es el deseo del diablo. Que sufras miserablemente las consecuencias de tus malas acciones, de haber sido insensato, imprudente, pero déjame decirte, niño, joven o adulto, que me estás escuchando en esta mañana, que tu historia puede ser cambiada. Y quien la puede cambiar se llama Jesucristo. El regalo de Dios para nosotros. Quien lo recibe como su salvador, sí, recibe la vida, dice en Juan 10.10. 10, que Él nos da vida, antecede que el ladrón vino para robar, hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino para darnos vida y vida abundante, muchos, sí en estos descuidos de la vida, que han vivido la vida como se les da su gana, como dice la canción, esa tremenda canción que canta Frank Sinatra, o también la he escuchado con Luis Miguel, A mi manera, el hacer las cosas a nuestra manera, implica riesgos, pero hacerlo a la manera de Dios, implica bendiciones, y aun que pasemos por procesos de prueba, Dios tiene el control. Y también tiene sus propósitos. Dice en Romanos 8:28, 28, y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y tiene un propósito. Pero no es lo mismo caminar solo a la deriva, sin un objetivo, sin una meta en esta vida, que estar acompañado y dirigido permanentemente por nuestro Señor Jesucristo, en presencia de Dios Espíritu Santo, que está con nosotros y en nosotros. Porque Él dice en su palabra, en Mateo 28, 20, que Él estaría con nosotros este, todos los días hasta el fin del mundo. Y eso quiere decir que va a estar con nosotros en las buenas, en las malas, y en las peores. El regalo de Dios para nosotros, sí, y quien lo recibe como salvador, es nuestro Señor Jesucristo. En San Juan 3.16 dice la palabra, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 10 nos ofrecía vida abundante y en Juan 3.16 nos dice que nos ofrece vida eterna. Y esa vida eterna la empiezas a gozar desde el momento que tú recibes a Cristo como tu Salvador. Pon atento tu oído y pon en práctica esta palabra. Sé prudente. La prudencia te va a llevar a vivir la vida que está ofreciendo nuestro Señor Jesucristo. No hay otra fórmula, no hay otra llave, no hay otro camino, no hay otra luz. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, 6, dice la palabra, Jesucristo mismo se dice, se autonombra, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie llega al Padre si no es a través de Él. El único camino. Dice por allá un prodigio, un dicho, un adagio, que todos los caminos te llevan a Roma. Y posiblemente, pero para llegar a Dios, solo uno, y se llama Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Muchas personas que no conocen a Dios, como nosotros lo conocemos a través de su palabra, dicen que no hay, no hay verdad absoluta. Pues déjame decirte que sí, que la única verdad es nuestro Señor Jesucristo, lo creas o no lo creas, cuestionen o no cuestionen, Jesús es nuestra única verdad. Y esa verdad nos ha hecho libres para evitarnos ¿sí? vivir o tener una mala vida, para hacernos prudentes en su gracia y en su amor. También... Nos dice que Él es la vida. Y ya les había dicho hace un momento, mencionando Juan capítulo 10, versículo 10, y Juan 3, 16. Él es la vida. Yo te desafío esta mañana a que me digas o me presentes algo mejor que el Señor Jesucristo. Y seguramente no lo vas a hallar, no lo vas a encontrar. Y si lo encuentras... Y me persuade como me persuadió nuestro Señor Jesucristo hace 35 años. Seguramente que me cambie, pero sabes, no lo hay. Ahora yo te desafío a ti, que así como tienes esa valentía para hacer cosas malas, te acerques al que es bueno, al que te ama, al que te anhela, al que te ofrece lo que el mundo no te puede ofrecer. Porque el mundo te ofrece riquezas... Te ofrece fama, popularidad, dinero. Pero a la postre todas esas cosas se gastan. Lo que te ofrece Jesucristo es vida y vida eterna. Y eso es eterno. Es para siempre. Y todos los que creemos en Él, algún día estaremos en su presencia. Y estaremos cara a cara. Lo disfrutaremos. Lo gozaremos. Entonces, el desafío ya está echado. Si tú... ¿Quién algo mejor que Jesucristo? Preséntamelo. Voy a escucharlo. Pero seguramente no me vas a persuadir. No me vas a convencer. Pero yo te estoy presentando a Jesucristo. Y no yo te voy a, a convencer ni a persuadir. Él mismo va a convencerte. Y lo va a hacer a través de su palabra. A través de Dios Espíritu Santo. Así que en cualquier momento. Si tienes algún alguna pregunta, algún cuestionamiento, pues lo puedes hacer a través de este programa y te vamos a ayudar a resolverlo. Dice eh, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo 24, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Ninguno de nosotros sería capaz de, de construir una casa sobre la arena. Porque sabemos que la arena, si bien el, el agua o el mar lava por debajo, entonces la casa se caería. Nosotros debemos construir nuestra vida. Que nuestro cimiento sea nuestro Señor Jesucristo, que Él es la palabra. Quizás tu vida se esté derrumbando en estos momentos... Que todo, poco o mucho, se está cayendo a pedacitos. Mi consejo. El consejo que te doy a través de la palabra es que no dudes esta mañana. Y en este día en particular que estás escuchando este mensaje, este comentario, esta palabra. A que te acerques a Jesús. Quien te garantizo que te ayudará a salir de ese problema, de esa situación, inclusive de esa enfermedad, de ese dolor, te ayudará a llenar ese vacío que estás tratando de llenar con algún vicio, con el alcohol, con la droga o con otras cosas. Él es el único que te conoce, sabe lo que necesitas y tiene el poder para dártelo. En el mismo libro de los Proverbios, en el capítulo 27, versículo 12, dice, El prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. Esta palabra me hizo recordar un dicho muy peculiar de un buen amigo que le llamo el Chepo. O Chepo, ¿sí? Decía que su padre siempre le mencionaba este dicho. Cuando veas comida, acércate. Cuando empiece el pleito, aléjate. Y cuando te llamen a trabajar, escóndete. ¿Sí? Este, 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 este dicho, aunque me causa gracia, tiene una gran verdad. ¿Sí? Y nos, ha, nos hace entender que debemos ser prudentes ante ciertas situaciones. Quizás lo último de esconderse el trabajo sea una, una broma vaya acompañada de una broma, de un chiste pero es cierto hermanos es cierto amigos es cierto radio escuchas cuando hay cosas buenas, acércate aquí te estamos presentando cosas buenas mantente pegado a la radio para que recibas la bendita palabra de Dios y aléjate de esas cosas que están dañando a tu vida huye, salte corriendo es mejor que digan, como este dicho, aquí corrió un tonto y no murió un valiente. En Cristo tienes muchas oportunidades para seguir adelante. Ya voy a concluir con esto. Si algo que puedes hallar en la Biblia, y en particular en los libros de los proverbios, es sabiduría, conocimiento y libertad en Jesús, porque Jesús es el Verbo, es la Palabra de Dios, y cuando la metes aquí en tu cabeza y en tu corazón, te transforma, empieza a trabajar en tu interior, y saca esa amargura, saca ese dolor, te quita el pasado, te limpia de pecado, para hacerte un buen hombre o una buena mujer. No me creas a mí, cree lo que dice la palabra, inténtalo, date esa oportunidad de acercarte a Dios en Jesucristo. Reconocer que lo necesitas, que necesitas esa ayuda, porque como dijeran por allí, aquellos que sufren de algún vicio, hasta que no reconozcan, que son unos viciosos y están enfermos y cautivos por, por, por cualquier tipo de, 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 de cosas que consuman y se metan a su cuerpo, hasta que no lo reconozcan, entonces vendrá la ayuda. Yo un día, a los 16 años, tuve que reconocer que necesitaba de Dios. De los 12 a los, 10, de los, 12 a los 16 años viví cosas tremendas, terribles. Pero cuando llegó Cristo a mi corazón, me cambió, me hizo una nueva criatura. Dice su palabra en 2 Corintios 5, 17. Así que somos nuevas criaturas. Todas las cosas viejas pasaron y eh, aquí son hechas nuevas. Antes, ¿sí? Antes de mis 16 años, nadie daba un peso por mí. Pero cuando llegó Cristo a mi vida, lo primero que me dijeron, ¿y a ti qué te pasó?, porque empezaron a ver un cambio yo era un cero a la izquierda pero Cristo se paró a mi derecha y me hizo 10 y sigo siendo un cero no he perdido ese cero bendijo mi vida me cambió quizás si yo hubiera continuado por ese camino no estaría aquí para contárselos no estaría aquí para darles el testimonio pero Dios cambió mi vida y así como, la puede, así como a mí me cambió, puede cambiar la tuya. En, la, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 36, dice la palabra. Entonces, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Jesucristo esta mañana te ofrece liberar tu vida del pecado, de la esclavitud de las drogas, de los problemas, de las enfermedades, y de cualquier situación que se te sea imposible de resolver por tus propias fuerzas, por tus propios medios. Mi Dios es un Dios especialista de los imposibles. Hace, realiza, obra en las cosas imposibles, para hacerlas posibles, para la gloria y honra de su propio nombre. Así que, aunque los, digan los hombres que, que todo es imposible, que no se puede hacer, para Dios no hay nada imposible. Él tiene el poder para hacerlo. Te aconsejo que lo más prudente que puedes hacer en estos tiempos es apartarte del mal, de lo que daña tu vida, de lo que te tiene atado, algún vicio o alguna droga. Aléjate en el nombre de Jesús de eso que te consume cada día y que cada día que está pasando te deteriora aún más. El consejo para ti es que tú escuches ¿sí? la palabra y que recibas a Jesucristo como tu único Salvador. No lo pienses más, no lo postergues, no lo dejes para mañana. Así como fuiste o eres valiente, temerario para hacer cosas malas, te desafío en el nombre de Jesucristo que esta mañana te acerques a Jesús. Que te acerques a Dios. Pruébalo, date esa oportunidad. Así como un día como con curiosidad, con ociosidad, empezaste a consumir ciertas cosas y te, ahora te tienen cautivo, acércate a probar a Cristo acércate a probar su palabra que es más dulce que la miel y si me lo permite aquí Josué y aunque no me lo permita me voy a tomar ese atrevimiento de hacer una oración por ti tú que tienes necesidad de salirte de alejarte de esas cosas malas que te están dañando permíteme orar Dios y Padre eterno en esta mañana, Señor, que hemos dado el consejo de este proverbio, el consejo de tu palabra, te pido por todos aquellos que han escuchado, Señor, este mensaje. Este mensaje que es poderoso, que es tu palabra, que nunca vuelve vacía, pidiéndote ahora mismo, Dios Espíritu Santo, que tú empieces a trabajar que les haga sentir tu presencia a aquellos que le han prestado oído esta mañana a tu palabra, que seas tú el que empiece a sobrar y a cambiar sus vidas. Tócalo, Señor, ahí donde están, que ellos puedan salir en el nombre de Jesucristo de esa cautividad, que puedan ser liberados para vivir la vida con prudencia y de acuerdo a tu santa palabra. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, como también bendigo este programa que siga avanzando, que siga este, produciendo, Señor, contenidos para impactar la vida. Te lo pido, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dirás, ¿y así como oró el hermano es efectivo? Sí, es efectivo. Porque poderoso es nuestro la... Dios. No lo dudes y no lo pienses más. Ven a conocer a Jesucristo. Yo estoy aquí en Mérida, Yucatán. Quizás tú estés en otro lugar. Pero el contacto y el enlace es este programa llamado Los Proverbios, que conduce el joven Emanuel. Habla, comunícate con él. Y si hay alguna duda, pues con gusto te vamos a ayudar a disiparlo